2: Bonjour à toi, cher auditeuris, et bienvenue dans cet épisode bonus de Yes, le podcast des Warriors. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que tu vas écouter. Nous l'avons enregistré en public à Marseille, à Nature, un tiers-lieu marseillais qui nous accueille généreusement. Et merci à eux. On va parler de sextech et d'éducation sexuelle avec Alicia, qui a créé la boutique Lita, une boutique aphrodisiaque à Marseille. Cet épisode est produit en collaboration avec le média CULO. Marie-Alix et Jess qui ont cofondé ce média sont là aujourd'hui. Et je vais donc co-animer avec Marie-Alix. Enchantée. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter CULO
3: euh, CULO euh, qu'on a cofondé avec euh, Jess, qui est à la caméra. Euh, C'est un média qui parle de genre et de sexualité. Et en fait, le point de départ, euh, même si aujourd'hui, on parle beaucoup plus euh, de toute thématique féministe euh, et inclusive, euh, donc, euh, mais à la, base, on, à la base, on avait décidé de faire un média sur les questions de sexualité, justement, parce qu'il n'y bah, avait pas d'infos. Et, euh, et moi, je me souviens que euh, j'avais cherché... Même la... Je me disais, je parle trois langues et demie. Euh, je suis journaliste et je cherche des infos et j'en trouve app. Enfin, et j'étais vraiment euh, à quatre pattes sous la FNAC et en me disant là il y a peut-être un livre sur le cul qui est intéressant et en fait il n'y en avait pas quoi. Enfin, ou alors il était vraiment caché <rire> et, euh, et du coup donc, à la base on avait lancé ce média sur ces questions là depuis euh, bah, en fait, on suit aussi tout ce qui est thématique féministe le, le débat s'est énormément ouvert et élargi donc, euh, donc on, suit, euh, on suit tout le débat dans ce sens là Alicia, tu as, as ouvert une boutique à la plaine sur Marseille qui s'appelle Lita Boutique, qui est une boutique aphrodisiaque, féministe, inclusive, euh, où en fait on trouve aussi bien des, euh, bah des sextoys que des culottes menstruelles, que des binders, je pense. Il enfin y a vraiment ce, cette démarche très, très inclusive. -ce que, euh, bah déjà, première question, qu'est-ce que tu te dis le matin ou qu'est-ce que tu ressens le matin en allant au travail
4: ah, bah, C'est un plaisir. C'est... Euh... Je suis quand même fière de ce que j'ai créé et, euh, et c'est vrai que euh, la change avec les clients, c'est assez nourrissant, c'est vraiment, euh, c'est très beau. Donc,
2: euh, ouais, ça va, je suis plutôt bien. <rire> et du coup, Alicia, qu'est-ce qui t'a poussé euh, à créer ce sex shop
4: euh, Je suis quelqu'un assez impulsif et euh, je, suis, je, je me suis installée à Marseille. Et je cherchais des choses pour moi, et je ne voyais pas d'endroit où aller qui était euh, de... enfin, déjà à mon goût, euh, mes besoins, etc. Euh, et j'ai dit, c'est quand même dommage que dans la deuxième ville de France, il euh, y a cette manque, et j'ai eu l'idée comme ça. Euh...
2: C'était quoi qui manquait pour toi euh... euh,
4: C'était des vrais conseils. Okay. Euh, C'était l'humanité, un truc... Euh... Beau. En fait, le modèle de ma boutique, c'est Other Nature euh, à Berlin. C'est incroyable ce qu'ils ont fait et ça m'a beaucoup inspiré parce que j'habitais un an à Berlin. Et euh, donc j'attendais euh, voir quelque chose comme ça ici et je ne voyais pas. Donc, euh, quelque chose
2: d'humain. on parle de, de, de bien-être sexuel. En fait, on rapproche même la sexualité des questions de santé. Mm. Est-ce que ça a du sens pour toi Oui, complètement. Je trouve que c'est le corps,
4: c'est enfin, physio physiologique. Après, c'est pas ma langue maternelle, je vous le dis, donc je vais pas faire problème. des petites bêtises.
1: Mm. Euh,
4: ouais, c oui, c'est totalement pour moi il y a du sens.
2: Oui. Et donc, c'est quoi le lien avec la santé du, du, du bien-être sexuel pour toi
4: de tout, je, je pense ouais. que déjà c'est le corps, euh, donc, pour moi c'est enfin, oui la santé, c'est le corps, il y a aussi la santé mentale qui est hyper important mm -hmm. quand on parle de santé sexuelle, euh, de bien-être sexuel, etc. Euh, est, tout est lié.
2: Tu es je... dans une approche en, en fait... Euh... Quelque chose que tu ne voyais pas dans les sex-shops classiques euh... Oui,
4: c'est ça. C'est que, à mon avis, on ne peut pas... Euh, c'est pas en achetant un jouet, un sextoy, qu'on peut changer sa vie ou trouver des solutions pour nos problèmes. C'est que, voilà, le, la sexualité, le bien-être, le, le mental, tout est lié. Et, du coup, il faut avoir une approche holistique. Il n'y a pas un truc, il faut le, enfin, le total. Et
3: justement, en fait, sur ces questions de, de sexualité, de santé, en fait, ça fait quelques années qu'on voit vraiment le, ben, la parole autour de, de, des sujets de sexualité qui se libèrent. Enfin, typiquement, est-ce que tu aurais pu ouvrir ta, ta boutique en, en 2010
2: <rire> euh, Je
4: sais pas, pas à Marseille. <rire> euh, the, um, good Vibrations à Sarantisco s'est ouvert en 1977. Donc. Euh... C'est un peu la France qui est en retard par rapport aux autres mm. endroits, tu peux dire. Est-ce que la question est beaucoup plus facilement abordée aux États-Unis qu'en France Est-ce que tu ressens euh, bah, pas, On peut pas dire aux États-Unis parce que la Californie c'est pas pareil que l'Alabama, mm. mais mm. Euh, mais oui, enfin là où j'ai grandi c'était c'est très différent, mais c'est il y a des, enfin, des périodes d'histoire différents, les mouvements culturels différents, les militants différents. Les, du coup, on a une, une approche complètement différent que la France. Mais euh, il y a des côtés positifs des côtés négatifs. Ouais, dans certains sens, c'est plus facile. Ouais.
3: Et, euh, et même aujourd'hui, c'est quoi la réaction des Marseillais et Marseillaises euh, bah, par rapport à l'ITA en fait, Le fait que tu étais ouvert... Euh... Du coup, je ne sais même pas si tu l'appelles un sex-shop. Enfin, tu sais, c'est un, une boutique aphrodisiaque, ouais. mettons, mais en plan de la plaine, <rire> fin, du, du cours Jean Jaurès.
4: C'est mm. quoi la, la réaction des gens, des plénards, des plénardes bah, C'est pour ça que c'est appelé boutique aphrodisiaque. Parce que quand j'ai dit sex-shop, les gens ils n'aimaient aimaient pas du tout. Ils m'ont dit « non, non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça ». Il y a trop de mauvaises connotations. En anglais, c'est vraiment sex-sharp, c'est pas négatif ou positif, mm -hmm. c'est juste, c'est complètement neutre, pour moi, au moins. Et, euh, et du coup, on, avec mes copines, on a essayé de trouver quelque chose qui n'était pas love-shop, parce que je trouve ça un peu nul, parce que le sexe, ça, peut, ça peut être sans amour, c'est pas... Fin j'essaie vraiment de trouver quelque chose et puis j'ai enfin je trouve que la, la culture française la langue française est assez poétique donc c'est pour ça qu'on a trouvé aphrodisiaque c'était ça marchait dans la langue et et ça choquait pas tout le monde <rire> ouais.
3: ta boutique donc il y a il le côté où du coup tu, tu vends euh, tout plein d'accessoires et en fait as aussi une association où en fait tu fais vraiment de l'éducation sexuelle
4: avec des workshops ah, avec oui. euh, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais et pourquoi tu le fais mais Au début, euh, j'ai ouvert trois mois avant Covid. Et du coup, toutes les bases idées que j'ai eu au début étaient un peu euh, en pause, parce qu'on enfin, comprend tous. Mais euh, l'idée au début, c'était de créer un endroit qui était euh, basé sur l'éducation sexuelle, mais moins sur le démarche commerciale. Et à cause de Covid, ça comme ça maintenant, donc euh, on a gardé l'association, la boutique euh, je l'adore il est là, il vit euh, mais je, pour moi c'était très important que les cours d'éducation sexuelle les, cours, les ateliers les, enfin, les événements, etc sont séparés euh, de la démarche commerciale que je fais que les gens ils sentent vraiment que je, les conseils qu'on donne il euh, n'y a pas de Enfin, arrière -pente. enfin je sais pas comment expliquer, mais qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt.
1: Et ouais. du coup, c'est quoi les, les
3: workshops que vous faites, par exemple
4: euh, On travaille, donc on est trois, il y a Irène Miriot, euh, Cello, euh, Léa Marzal, et, euh, et Cello, c'est un kiné. Du coup, euh, c'est euh, spécialiste du Périnée, donc du on fait beaucoup de cours sur le Périnée. Euh, on fait des cours sur les fluides, il y a plein de fluides, moi je ne savais même pas et j'ai tout appris avec Chalo. <rire> des cours vraiment anatomiques, après il y a des cours de kink, il y a, on travaille avec des... Pour moi c'est important que, que c'est des vrais conseils avec les gens qualifiés, que c'est pas juste... Ah, je... ouais. Donc moi je ne m'inclus pas dans cette catégorie des gens qualifiés, parce que je suis une commerçante, je vends des sextoys, je vends des lubrifiants. Mais je suis pas du tout un sexe euh, experte, je suis pas un sexe thérapeute, etc. Donc euh, c'est les gens qui sont soit, euh, ils, ont une, ils ont fait des études ou soit ils ont beaucoup d'expérience avec les années, avec la vie, etc. Mais c'est quand même, euh, c beaucoup, on met beaucoup de temps à, à mettre en place cette euh, um, quality control. Contrôle de qualité. voilà C'est pas n'importe quoi.
2: Et du coup, dans tes échanges avec les clients, que ce soit à travers les conseils que tu donnes ou les workshops que vous organisez, qu'est-ce qui te marque, enfin, qu'est-ce qui te surprend ou qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans les, les réflexions que les gens te disent Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent ou qui t'attristent ou qui te font plaisir Je sais pas.
4: Il n'y euh, a rien qui me choque, vraiment. Mmh. Euh... Moi, moi j'adore euh, être commerçante. J'adore être avec les clients, de parler. En fait, c'est la plaine. Du coup, vite, tu connais des amis de tout le monde. Ils vont venir avec leur mère. Ils vont, en plus, c'est une boutique où c'est assez agréable d'y être. Mm -hmm. Du coup, les gens ils sont facilement à l'aise. Donc, c'est facile d'avoir des conversations hyper intéressantes et, et très beaux. Euh, donc, je dirais, je dirais pas qu'il y a... Il y a on m'a dit au début que ça sera très difficile, que ça sera des conversations euh, compliquées avec les gens que je serai obligée de virer la boutique mais en fait, pas du tout ça c'est plutôt des bonnes expériences et des fois il y a des, des questions médicaux des, des problèmes gynécologiques ouais. ou, ou d'autres où j'arrive à un à limite de mes compétences et du coup c'est à ce moment-là où je vais donner des contacts mais... Euh, mais la journée, c'est plutôt euh, cool. Ouais. <rire> ok. Ouais.
3: Et est-ce que tu, tu sais ce que les gens, à peu près, cherchent en venant chez toi Enfin, tu vois, qu'on trouve pas, par exemple, ben, dans d'autres love stores, dans d'autres enfin, sex shops, etc. Est-ce mm -hmm. qu'il y a une. C'est quoi ce que les gens cherchent en venant chez toi Je pense qu'ils cherchent
4: les vrais conseils et que, aussi, que ça soit des produits. Euh, j'ai un éthique quand même qui est assez fort, donc je ne vais pas vendre n'importe quoi. Mon, mon but, ce n'est pas de faire des marges hyper importantes pour euh, faire beaucoup d'argent, sinon je, je vous assure, j'aurais fait autre chose. <rire> donc, euh, je pense que c'est ça. Et c'est aussi l'expérience d'être euh, avec quelqu'un qui a une... Moi, je, je me soucie beaucoup pour les clients. Il y a des testeurs qu'on peut voir en vrai. C'est pas... J'ai peut-être pas les meilleurs prix, j'ai peut-être pas tous les choix qu'on peut avoir, mais il y a un côté humain que je pose les gens, ils, ça manque sur l'Internet et ça manque dans les grandes surfaces.
3: Ouais. Et en fait, dans, dans ta boutique, bon, bah, c'est marqué hein, directement, euh, on parle d'inclusivité. Euh, en fait, au niveau de... Ta, ta boutique, elle est quand même très ouverte sur les thématiques euh, ben, LGBTQIA+. Euh, et c'est quoi en fait vraiment le parce que enfin ces dernières années on voit beaucoup euh, dans la sex tech dans la femme tech beaucoup enfin tu vois, de, de jouets qui arrivent enfin que soit pour les clitoris que soit enfin euh, et vraiment du coup centré pour les en tout cas les corps de, de assignés femmes à la naissance mm -hmm. euh, c'est quoi toi le besoin que tu vois dans les besoins plus queer au niveau de la sexualité je
4: trouve ça très dommage que les produits sont aussi j'aurais mm -hmm. mais pour tout le monde je trouve ça c'est et je ne trouve pas de bonnes raisons, sauf des raisons de marketing. Mm -hmm. Et je suis de tellement une démarche différente que je comprends que c'est leur monde. et Il y a sûrement des études, pourquoi ça marche comme ça, mais je ne fais pas partie de ce monde. Euh, je trouve que des fois, déjà, ce n'est pas inclusif, donc il euh, y a déjà ça, c'est très dommage. Et aussi, je trouve que ça, ça casse la créativité, que finalement... les ju fin, par exemple, les plugs anneaux, euh, c'est souvent marketing pour hommes, entre guillemets. Mais on a tous des anus, donc euh, c'est vraiment nul. Et, euh, par exemple, encore un autre exemple, euh, il y a quelques semaines, j'ai vendu euh, un gode euh, avec, euh, je ne vais pas dire le nom de la marque, mais c'est un gode euh, fait exprès pour qu'il y ait une, une partie qu'on met dans un vagin. Ou ailleurs, mais le marketing pour se jouer, c'est mm -hmm. vraiment, on met ça sur le, dans le vagin et on pénètre le partenaire mm. avec l'autre côté, et il euh, y avait un couple gay qui sont venus et ont trouvait, euh, ah c'est trop bien, en fait c'est un poignet, J'ai je dis bah oui c'est un poignet, et on, ils, ils ont vendu, mais si jamais j'avais présenté l'objet, euh, ah non c'est pour des filles, enfin, c'est féminin, c'est vagin, enfin ça ils n'auraient pas eu le meilleur jouet peut-être de leur vie. Donc euh, je trouve que c'est... Il faut être créatif, il faut prendre les choses comme ils sont et juste dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Euh, évidemment, il y a des, des règles, il faut, faut que ça soit safe. Mais euh, par exemple, tout ce qui est dans l'anus, il faut qu'il y ait pas barrière. Enfin bref. Enfin, euh, on ne peut pas mettre tout n'importe quoi dans le l'anus, mm. par exemple. Mm. Il faut que... Mais euh, si on respecte les règles de safe play, euh, les jouets, on peut faire tout ce qu'on veut avec. et, et enfin, Si c'était plus neutre euh, au niveau de marketing, ça sera mieux, je pense, pour tout le monde. Mmh.
2: Mmh. Et du coup, qui vient dans ton magasin C'est autant des femmes que des hommes, que des hétéros, que des personnes LGBT euh, Maintenant, c'est très mélangé. Ouais. C'est euh, très divers. Au début, c'était
4: beaucoup de, de... des gens qui s'identifient femmes euh, entre... Enfin, je sais pas, on dirait... Dans les c'est jeune. Maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment très divers. Il n'y a pas de... Je n'ai pas de ciblé clientèle spécifique. Et je pense que c'est parce qu'il n'y avait... Y avait pas un truc comme ça à Marseille. Mmh. Du coup, moi, mes clientèles, c'est les gens qui ne se retrouvent pas dans les autres boutiques, sur le auto ou ailleurs. J'ai beaucoup de un clientèle âgée aussi, les gens euh... de 60 ans et plus. Euh, donc ça, c'était quelque chose que j'attendais pas. Mais Maintenant, ça c'est trop... logique et
2: c'est trop bien. et ouais. Donc il y a un peu de tout le monde. Pour hey parler un peu de communication rapidement, toi tu communiques sur Instagram avec ton, oui. ton magasin et mmh. ton association. Euh, et normalement, en théorie, tu n'es pas censé faire de la pub. Pour des objets sexuels, c'est interdit, c'est ça. Ouais. ouais. <rire> euh, Est-ce que toi, as une expérience du coup à la fois de shadow ban ou en fait oh. on, on limite beaucoup ton audience, euh, le nombre de gens qui vont voir tes posts, et tes stories, etc. Et comment tu fais pour contourner ça en fait du coup Bah c'est systématique. Après moi, je, je, suis de, je suis née à
4: Silicon Valley et j'ai une avis très 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 négatif sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Je déteste. Je trouve que c'est toxique. Je suis obligée de le faire, donc je le fais. Et je pense que je le prends un peu plus légère que peut-être que d'autres. Je pense que après ça ne m'étonne pas du tout que mon compte soit Shadowban depuis. Chaque fois, j'oublie de mettre des numériques dans le, enfin, au lieu de mettre V-A-G-I-N. Si jamais j'oublie oui, de mettre le 1, les... c'est oui. supprimé. Mon compte a été surprimé plusieurs fois, c'était hyper stressant. Okay. Après, je pense que c'est Instagram, euh, pour moi, on ne peut pas enlever le côté capitaliste toxique du mmh. plateforme qui, pour moi, est plutôt un centre commercial qu'une plateforme d'éducation. Et du coup, euh, un jour, ça ne va plus marcher et je, je ferai autrement. Après, mon démarche, c'est plutôt euh, les liens avec les clients. Un, je pousse les gens le plus que je peux pour avoir un, de, de s'inscrire dans le newsletter. Et, euh, et les événements, les ateliers, etc., que je fais, je pense que ça, ça aide à cibler ce que je fais plutôt dans la vraie vie. Et heureusement, il ne peut pas monétiser ça encore. Donc, euh, je... Enfin, ouais, je ne suis pas très fan d'Instagram, j'avoue. Que... Mais
3: pour autant, c'est aussi beaucoup sur Instagram qu'il y a des conversations sur les, ben, plein, de, plein de médias, enfin, de réseaux mm -hmm. sex positifs. Enfin, je pense à Jouissance Club, je pense à orgasme et Moi. Enfin, il ouais. y, a, y a quand même... Il y, y a ce que c'est en, 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 en soi, mm. en tant qu'Instagram, en tant que réseau social, en tant que Silicon Valley. And, mm. euh, et à la fois, il y a la manière dont on l'utilise. Et en fait, c'est vrai que depuis, depuis quelques années, il y a vraiment cette vague d'éducation sexuelle via Instagram. Mm.
4: Ouais, je, je pense qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a des bons côtés de mm. tout ce qui est... Enfin, c'est pas complètement négatif non plus. Mais je trouve que le, le bon côté qu'on peut avoir des réseaux sociaux, c'est... Euh, c'est pas égo au mauvais côté pour moi c'est pas donc je l'utilise je suis pas juste suis... je suis sur Instagram et ça m'aide ça m... j'ai des clients je trouve qu'il y a des conversations intéressantes qu'il y a des échanges intéressants et que il y a beaucoup d'informations qui peuvent être partagées après euh... ouais je... et en fait
3: justement donc euh, on... Bon, on parlait de, de Instagram du shadowban euh, et en fait du coup ça en fait ça relève d'un tabou qui existent. enfin mine de rien parce que, parce que comme tu le disais en fait, Elsa il y a, y a ce truc là où en t'as fait, pas le droit de faire de la sponsor par exemple sur Instagram quand c'est bah, du coup des sextoys. Là où en fait si tu veux vendre une baguette de pain tu peux payer pour que plein de gens voient ta baguette de pain en poste Dès que tu parles de sextoys en fait bah, du coup ça va contre les règles d'Instagram bah, et du coup tu t'as absolument pas le droit de sponsoriser ton post ouais. pour faire parler de, de ton post. Enfin, bref. Donc tout ça ça relève quand même d'un énorme tabou. En fait, je me demandais par rapport au... Donc, tu parles de ta clientèle, etc. Euh, moi, je sais que, par exemple, la première fois que j'avais mis... Enfin, euh, que j'avais osé mettre les pieds dans un, bah, dans un sex shop, c'est une copine qui m'a dit « Quoi T'as jamais fait ça, en fait ?» C'était allé... bon, en plein milieu de Pigalle en plus. Enfin, bref, euh, cliché, cliché. Est-ce qu'il euh, y a ce blocage des gens que tu sens par rapport au fait de mettre un pied dans ta boutique Ou, tu vois, même la différence entre, par exemple, le fait d'acheter en ligne et le fait d'oser venir dans ta boutique, est-ce que c'est une démarche
4: oui, oui, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise au début. Oui. Et après, ils deviennent... Parce que la boutique, c'est quand même... C'est joli, je pense que ça aide que ça soit joli. Euh... Donc oui, je sens le tabou. Euh... Après, quand je parle avec euh, certaines personnes dans mes cercles ou les gens que je croise... Je... Oui, en fait, ironiquement, dans la boutique, j'ai des conversations beaucoup plus... Euh agréable que dans la, la vraie vie entre guillemets. Quand je suis au bar ou au resto et on me demande ce que je fais, euh, c'est... <rire> c'est jamais une conversation euh, qui bien se termine. Que... Ouais, oui. voilà, c'est...
2: <rire> <rire> et... Euh... et
4: euh... De, de, ouais, donc je, oui, je sens le tabou. Euh... Après, donc, les réseaux sociaux, ça aide à, à destignatiser tout ça. Donc, ça c'est un bon truc oui. que... que... Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens je pense que les gens qui sont vraiment mal à l'aise chez moi ils sont envoyés par, euh, pour, par une amie ou un ami c'est vraiment la bouche à l'oreille qui aide comme tu as dit tu as un ami qui t'a moi la première fois que je suis allée dans un steak shop j'avais 18 ans ou 19 ans et c'était avec une copine je pense que c'était pas il y avait pas Instagram à l'époque c'est Hé, hey, on y va !» euh,
3: et vous n'avez pas rougi ni rien, quoi.
4: Non, non, Après, à Et San Francisco, c'était tellement. Il y en a tellement que. Il ouais. y a pour tous les goûts. Euh, c'est plus là. Moi, je vends comme je peux, mais mon petite sélection. Mais. Euh, moi, je suis. Je ne sais pas comment dire. Mais je suis. À San Francisco, c'est très ciblé par. Euh, comment. Par. Euh, goût. Ouais. À Berlin, c'est pareil. Il y a tellement de sex-shops que. Ouais, c'est lente et
2: ouais. donc c'était une contexte un différent aussi. Du coup, maintenant on va parler un peu d'éducation sexuelle. Euh, du coup, bah, c'est quelque chose, enfin, nous on est convaincus que ça devrait être beaucoup plus important l'éducation sexuelle à l'école, etc. Euh, toi, t'as eu quoi comme éducation sexuelle à l'école aux états unis euh, C'était très basique. Ouais.
4: Euh... Je me souviens pas vraiment de beaucoup parce que c'est tellement bizarre comme expérience que ce que j'ai jamais... <rire> mais, euh, ouais, que, voilà, le sperme, il va dans... Le... Enfin, des trucs euh, voilà, anatomiques, euh, les méthodes de prévention pour, les... pour ne pas tomber enceinte, euh, enfin, des trucs comme ça, horribles. Enfin, après, pas horrible mais vraiment, j'aurais... Euh, genre que le seul but, c'est de ne pas être enceinte non, mais... et que c'est tout. Et... Euh, <rire> Ouais, c'était vraiment nul. Après, moi, mon, mon lycée, c'était très bien. C'était une éducation... Donc, donc, même dans les lycées qui étaient bien, euh, en Californie, c'était... Après, je suis... Ouais, il y a longtemps, mais... Et tu sais si ça a changé depuis euh, Je sais pas. J'ai déménagé en France quand j'avais 22 ans. Mmh. Donc, euh, je sais pas, je suis pas très au courant de tout ce qui se passe. Mais ça, à mon, à mon avis, ce que je, je vois sur... Euh...
2: Les nouvelles, ça va dans un mauvais sens, plutôt. Ouais. Donc... Oui, là, en ce moment, c'est un peu fait ouais, aux états unis ouais. bah, Moi, je me souviens surtout d'avoir vu une vidéo d'accouchement. Euh, d'avoir eu rapidement des cours d'anatomie, de, euh, mais vraiment très, très euh, basique, Peut-être un peu comment ça marche, les règles, ce genre de truc. Mais j'ai un souvenir assez vague et où tout le monde ricanait, tout le monde rigolait. Enfin, c'était pas du tout pris au sérieux. Euh, toi, Malik, ça avait cette expérience-là ou
3: je m'en souviens, mais à en peine. souviens même pas, enfin en fait je crois qu'on a peut-être eu une heure un jour tu vois ouais. mais mais en tout cas ouais non à l'école j'ai un... je, je me souviens qu'on avait s'il y avait quelqu'un qui avait fait circuler une boîte à questions et ouais. du coup on pouvait quand même mettre une question enfin euh, tu vois euh, bah, du coup anonyme donc ce qui en soi peut permettre d'ouvrir la parole mais sauf que la personne qui intervenait était tellement pas à l'aise mmh. que en fait elle remettait toutes les questions dans la boîte <rire> enfin... <rire> <rire> c'était euh... et en plus même le niveau des, de, le niveau des questions c'était intéressant parce que du coup ça, ça partait même pas sur les, les questions d'éducation sexuelle c'était du euh... comment on fait pour avoir des plus gros seins enfin je me souviens de celle là qui m'avait marqué et, euh... et du coup oui enfin, je me souviens de en effet la vidéo d'accouchement ça je l'avais vue aussi et après je me souviens de cette vidéo, d enfin, de, cette vidéo de questions et euh... Cette pardon cette boîte à questions et, euh, et où à la fois j'étais hallucinée par le bah, du coup par les questions qui étaient dedans qui étaient plus sur le domaine physique ou en fait comment être plus sexy ou des trucs comme ça plus que vraiment sur la question de sexualité alors qu'en fait il y avait vraiment tout à faire parce que parce qu'en effet on avait eu trois mots sur un truc hyper hétéronormé et euh, et, et du et vraiment plus sur de la sécurité enfin comment pas tomber enceinte et ouais. et, et, en, et, en, et encore même ça c'était à peine enfin je m'en souviens à peine quoi et, euh, et je me souviens aussi de la gêne de la personne qui sortait les questions de la boîte, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, mais en fait, il faut des personnes. Enfin, euh, il faut pas des profs pour faire ça. Enfin, il faut pas des profs d'histoire pour faire ça. Il faut vraiment des gens qui sont complètement à l'aise avec la question pour être en capacité de répondre à tes questions ou, à, ou pouvoir euh,
2: dire même je ne sais pas. Tout à fait. Euh, J'aimerais bien vous demander s'il y en a parmi vous qui ont des choses à raconter de cours de bio, d'éducation sexuelle, des anecdotes ou autres. Euh, pendant que vous réfléchissez, moi je, je vais raconter un autre truc qui est euh, euh, Ovidi, euh, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est euh, une réalisatrice de, de documentaire, euh, je pense qu'elle est euh, ancienne actrice porno, je sais pas si elle l'est encore, euh, oui. elle l'est plus, et en fait donc elle, elle a fait tout un programme donc, où elle allait dans des lycées pour faire justement de l'éducation sexuelle, ou dans des collèges, je sais plus collèges et lycées, bon... Et en fait, ce qu'elle raconte dans un podcast où elle raconte toute cette expérience, c'est surtout la réaction des parents et du personnel des établissements qui étaient outrés euh, qu'une euh, travailleuse du sexe, euh, actrice porno euh, puisse venir parce que ça voulait dire qu'elle allait montrer euh, aux enfants comment euh, faire un gangbang ou je sais pas, Enfin, qu'est-ce qu'ils s'imaginaient en fait euh, alors qu'elle voulait juste avoir des conversations en fait avec les jeunes euh, en se disant bah en fait vu qu'ils regardent tous du porno dès euh, 11 ans quasiment euh, bah, en fait il faut qu'on en parle avec eux parce que c'est très important parce que c'est hyper dangereux de les laisser seuls face à ça et, euh, et vraiment le nombre d'établissements qui l'ont au final même pas laissé rentrer euh, pour qu'elle puisse faire euh, ses ateliers c'était euh, vraiment hallucinant enfin euh, au final, il y en a certains, je pense, où elle a réussi à le faire, mais c'était vraiment la guerre euh, totale. Et entre euh, voilà, les réactions des parents et, des, et du personnel à chaque fois, c'était tellement euh... ouais, ça, de gêne, de tabou, d'ignorance sur le sujet. Euh, Là-dessus, on a, on a vraiment un gros, gros chemin euh, à, parcourir, euh, à parcourir sur ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des histoires d'éducation sexuelle à l'école à raconter ou pas c'était à peu près ce qu'on a dit euh, genre vidéo d'accouchement euh, tout ça rien de rien de plus ok um... moi j'ai une anecdote ouais, assez horrible
4: je me souviens un moment où euh, je me suis rendu compte que les tampons que le applicateur ça s'enlève ah. je savais pas <rire> et du coup j'ai dit en fait, en plus, je nageais énormément, j'étais hyper sportive. Donc j'ai toujours mis, je dis, c'est bizarre, ça, ça fait mal, c'est nul, ça marche même pas en plus. Et, euh, <rire> et un jour, je suis avec une copine, elle me dit, mais ici c'est pas possible, tu l'enlèves j'ai dit, ouais, ça marche pas. Non, mais ça marche. J'ai dit, mais le truc, ça fait mal. Non, tu l'enlèves, le truc. J'ai dit, oh my God. Et ça m'a changé la vie, mais c'est sûr que j'ai appris ça avec Natalia et pas avec le prof. Ni euh, euh, même mes parents, d'ailleurs. Donc, euh, ouais, non, était, tout était raté. Hein. T'as appris ça à quel âge euh, C'était très tard, j'étais en lycée. J'avais au moins 14 ans. Catastrophe je sais pas comment j'ai franchement. Ouais, c'est ouais,
2: dommage. L'école, c'est une chose. L'autre chose, c'est les parents. Euh, Est-ce que tu as eu euh, un sex talk euh, avec tes parents à un moment pour parler bah, de contraception, de, du fait que tu étais euh, sexuellement active ou pas fin... Non.
4: Jamais tes parents t'en ont
2: jamais
1: parlé
4: Ma mère, une fois, elle était en train de... Enfin, elle, va... elle va pas écouter le podcast du en français, je peux le dire. Mais on était dans la voiture, elle m'amène au cinéma et j'allais retrouver un petit copain, en fait, pour... Et euh, elle me dit, euh, Alicia, tu sais, on peut s'embrasser, mais... Je veux dire en anglais, tu peux traduire. Okay. No serious touching until college. <laughs> <laughs> <C 'était>, euh, <laughs> bon, <laughs> trop tard.
2: <laughs> c'était Ça,
4: c'est la première fois et la dernière fois que. Je dit. Donc, euh, non, c'était. Ouais.
3: <rire> pour, pour la traduction ça fait euh, vous pouvez vous embrasser mais euh, vous touchez pas genre euh, vraiment avant l'université mais euh, évidemment, évidemment. Euh, <rire> ouais, mais je crois enfin, que cinq quand même jamais je crois que mon, mon seul sex talk avec les, avec les parents pour le coup c'était avec ma mère et, euh, et en fait je, je, peut-être que je lui dirais de l'écouter quand même ce podcast parce qu'elle va se marrer je pense mais euh, en fait, euh, c'était hyper chouchou de sa part, mais euh, donc euh, ça faisait euh, peut-être un an que j'étais avec euh, bah, du coup mon copain à l'époque. Et en fait, euh, j'avais 16 ans et quelques. Et, euh, et en fait, à un moment, on était à table et elle me dit euh, Mary, parce que ma mère est irlandaise, du coup, quand, quand je parle tel, je, je fais son accent aussi. Est-ce que, est que tu sais comment on fait <rire> J'avais 16 ans et demi. J'étais comme euh, Tu parles de quoi euh... Euh, le sexe <rire> et j'étais genre c'est bon <rire> et du coup elle me disait tu fais attention etc et, et genre vraiment tu veux pas en parler pour, un peu pour le bé quoi et j'étais genre en fait c'est hyper cute enfin je sais que ça lui coûte beaucoup euh, de, 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 de lancer cette conversation alors que j'ai 16 ans et demi et que enfin c'est pas un sujet facile c'est un sujet c'est un sujet tabou c'est qu'elle me parle aussi du fait que euh, ayant grandi en, dans une Irlande hyper religieuse etc enfin c'était vraiment un sujet hyper tabou donc je sais à quel point ça lui coûte à ce moment-là mais à la fois je sais à quel point c'est complètement en décalage quoi euh... enfin c'est enfin
2: du coup c'était l'histoire rigolote
3: sur le sex talk avec ma euh... bah, du coup maman...
2: bah, moi j'ai une histoire un peu dans le même style où en gros quand j'avais je pense 16 ans aussi Pareil, j'avais un copain et je crois qu'une fois, genre, je l'avais ramené chez moi et que j'espérais qu'elle allait pas trop se rendre compte qu'en fait, il allait dormir là. Mais du coup, elle m'avait dit « Non, mais il dort dans le salon. » Et je crois qu'après, elle m'avait crié que j'étais allée dans le salon pour le rejoindre ou un truc comme ça. Bref, donc, elle m'avait dit genre « Non, mais tu peux pas faire ça. C'est quoi cette histoire et ?» Et donc, moi, j'avais déjà des relations sexuelles avec lui et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre à ma mère, euh, alors qu'on habitait dans la même maison. Hein, euh, mm -hmm. Et j'ai écrit une lettre en lui disant euh, écoute, de euh, toute façon, c'est trop tard. Euh, moi, j'ai <rire> déjà eu des relations sexuelles, donc euh, maintenant, euh, bah, t'as intérêt à m'amener chez la gynéco et à me faire prendre la pilule, parce que <rire> voilà, hein, euh, genre, euh, de toute façon, c'est trop tard et tout. Et je... Mais genre une longue lettre, hein, au moins deux, trois pages. Et, euh, et, et j'étais tétanisée, hein, parce que sinon, j'aurais dit en vrai, donc j'avais grave peur, mais bon, dans la lettre, j'étais quand même assez... Euh... Et, euh, et elle est venue me voir et elle m'a dit ah oh, ben, j'ai elle est venue avec sa lettre elle a dit oh, ben, j'ai lu ta lettre bon bah ben, ok <rire> et euh, bon au final ça a marché enfin je veux dire elle m'a pris rendez-vous chez la gynéco et tout parce que bon ma mère est hyper féministe et tout mm. c'est clair qu'elle n'allait pas faire autrement et au final c'était cool mais c'est vrai que je me dis justement ve venant d'une féministe euh, j'étais étonnée qu'elle n'ait pas pris les devants un peu pour mm. euh, pour euh, amorcer le truc je pense qu'aujourd'hui mm. euh, il y a plein d'exemples, enfin, moi je vois par exemple sur TikTok, il y a plein de gens qui racontent justement des expériences, que, ce que leurs parents leur ont dit, mmh. comment ça les a aidés dans leur vie sexuelle, à être beaucoup plus épanouis, safe, euh, etc., etc. Je pense que là-dessus aussi, il y a beaucoup de, mmh. de travail à faire, parce que bon, euh, être parent déjà, c'est pas évident, on n'a pas le mode d'emploi, mais alors vraiment sur ces questions-là, c'est une question de santé et de sécurité encore plus. Euh, pareil, est-ce que il euh, y en a qui veulent nous raconter euh, des sextones avec leurs parents Bonjour à
5: tous. Euh, ben moi, justement, c'était pas du tout par la parole, parce que je pense que mes parents étaient bloqués par ça, justement. Alors, mon père, c'était même pas envisageable. Mais ma mère, en fait, je me souviens assez jeune qu'elle nous a offert des livres, en fait. Parce que je pense qu'elle pouvait pas parler, mais je pense que vers... Je crois que ma sœur avait eu le 11-15 ans et moi j'avais eu le 8-9 ans, un truc comme ça. Du coup, c'était des livres pour justement d'éducation sexuelle, mais pour expliquer genre la base et tout. Donc moi, j'avais lu celui de ma soeur de 16 ans parce qu'il parlait de plus de trucs et tout. Je trouvais ça assez marrant. Et c'est vrai qu'après, elle a continué comme ça à nous offrir... Euh, des livres, parce que je pense qu'il y avait un peu les deux côtés en elle qui se battaient, un côté un peu je pense traditionnel, et plus un côté féministe même sur le plaisir féminin et tout ça elle m'a offert des livres, même assez jeune je crois que j'avais jamais déjà fait l'amour elle m'offrait elle déjà des livres sur ça donc c'était pas mal, mais c'est vrai que en fait, euh, donc ça c'était genre vers je sais pas, 17 ans, 18 ans que genre, on, a, on en a parlé et je lui ai dit, mais en fait tu m'as jamais parlé de ça et elle m'a dit, ben... Euh, J'estime que si tu es assez grande pour faire l'amour, tu es assez grande pour, euh, genre, en gros, t'éduquer sur comment euh, te protéger. Et ça m'avait choqué en fait, parce que cette discussion venait du fait que mon père avait parlé à mes frères, parce que du coup, j'ai une grande sœur et deux petits frères, et mon père avait parlé à mes frères de, genre, en gros, être safe, et ma mère ne nous avait jamais parlé à nous. Et donc, j'avais trouvé ça hyper injuste, et quand j'avais fait la, la remarque, elle m'avait répondu ça. Donc, euh, à méditer, je ne sais pas. <rire>
2: C'est intéressant, effectivement, que, on a, dans l'imaginaire collectif, j'imagine plus une mère ou un père donner des capotes à son fils en mode oui. « Bon, tu vas pas nous ramener une meuf enceinte, c'est bon, quoi. Euh, » Et les femmes, c'est genre... On n'en parle pas, on espère qu'il se passera rien, alors que... Bah, ah on pourrait qu nous des capotes, tu vois. Oui, par... <rire> déjà, déjà. Par... Ça au minimum, quoi. Mais dans les films, dans les oui. séries, on voit beaucoup oui. des parents donner des capotes aux fils, mm
4: -hmm.
2: mais pas, euh, pas euh, aux jeunes femmes, alors. C'est tout aussi euh, pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres histoires de... Yes.
6: Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors mon anecdote, elle est pas forcément très drôle, mais euh, c'est, je pense, nécessaire d'en parler. Euh, ma, ma, bon, il n'était pas question de parler de sexualité avec mon père, donc ça a toujours été plus ma mère. Mais euh, pareil, il n'y a jamais eu énormément de paroles. Ça a été surtout des livres ou alors euh, des jeux euh, éducatifs. Euh, le livre, ça a été le guide d'usine sexuel de Titeuf que tout le monde connaît, j'imagine. Et donc, ça a été plutôt ça. Et puis, euh, elle attendait surtout, en fait, que ce soit moi qui prenne l'initiative de poser des questions. Sauf qu'il y avait toute euh, cette construction de la société qui faisait que c'était très tabou, euh, euh, le plaisir féminin, la, la masturbation et tout. Donc, euh, c'était pas évident pour moi de prendre l'initiative. Et la seule initiative que j'avais prise quand j'étais très jeune, euh, elle s'était sentie mal à l'aise. Donc, ça ne m'avait pas forcée à répéter la chose. Et en fait... Euh, ensuite quand j'ai eu 17 ans et que du coup je commençais à sortir euh, il n'était pas encore question de copains ou de sexualité mais quand j'ai commencé à, à sortir malheureusement la seule manière qu'elle a trouvée pour un peu commencer à aborder la conversation c'est de parler d'avortement et de son expérience à elle et elle l'a faite de façon très maladroite euh, c'est vraiment pas évident d'en parler aujourd'hui, enfin euh, pour moi même si on en a reparlé avec ma mère mais je trouve ça hyper important quand même d'en parler euh, c'était vraiment pas le moment choisi et elle, enfin, elle mentionne le fait que je commence à sortir, donc avoir des gens et un peu de but en blanc malheureusement elle dit que, tu sais à 19 ans moi j'ai dû avorter et euh, bah, du coup ça a fait un choc <rire> ça a fait clairement un choc, je m'attendais clairement pas à ce genre de discussion de sa part euh, ma mère n'a pas eu la chance d'avoir une éducation sexuelle de la part de sa grande sœur ou de sa mère euh, et donc du coup, euh, c euh, la situation a fait qu'elle s'est retrouvée à un moment à être obligée d'avorter et ça a été hyper mal reçu par ma grand-mère aussi. Donc, euh, mais le problème, c'est que ça a été hyper maladroit de la part de ma mère, même si on en a, on a reparlé. Il n'est pas question de juger si c'était bon ou mauvais, mais euh, je lui ai dit, tu ne te rends pas compte à quel point c'était violent de, quand tu commences justement ta vie sexuelle, de parler d'avortement. Euh, en fait, je sais qu'elle avait juste peur pour moi que c'était une manière de montrer qu'elle avait peur pour moi et que voilà il fallait il fallait faire attention et tout mais ça a été euh, pas vraiment la meilleure des façons d'aborder la, la chose enfin je, je savais déjà ce que, ce qu'était l'avortement à 17 ans j'avais des copines qui malheureusement avaient dû affronter ça déjà mais voilà on, on en a reparlé et euh, maintenant on, on a compris enfin elle a compris que c'était pas la meilleure, la meilleure façon d'aborder ça mais euh, j'aurais aimé que ma mère me parle peut-être plus tôt, mais après, voilà, c malheureusement, voilà, on est parents et on fait du mieux qu'on peut, mais de, de plaisir féminin, par exemple, de masturbation, parce que ça, pendant hyper longtemps, pour moi, c'était tabou, c'était quelque chose que je cachais, regarder de la pornographie, se masturber, c'était tabou, ou alors la masturbation, c'était surtout réservé euh, aux garçons, et même ça, pour eux, c'était considéré comme ça, alors que non, c'est juste naturel, et ça l'est autant enfin, pour tous les genres et toutes les sexualités possibles. Euh, donc voilà, pour moi, ce qui manque, surtout en éducation sexuelle, que ce soit de la part des parents ou de l'école, après, à qui, qui a le rôle de faire ça C'est encore hyper difficile à déterminer, mais de parler que tout le monde peut avoir du plaisir et tout le monde peut se masturber dès le plus jeune âge, il ne pas, faut pas en faire un tabou. La pornographie n'est pas le meilleur exemple qu'on a, mais euh, ce n'est pas non plus euh, horrible d'en regarder. Il enfin, faut un peu déconstruire tout ça.
7: Donc, voilà.
2: Merci beaucoup pour, euh, Merci pour ce partage, vraiment. Euh, oui, c'est vrai, je pense qu'on a une conception, une culture de la prévention qui est très euh, faire peur, en fait, de manière générale. Et moi, ça me fait penser, euh, quand ma mère a appris que je fumais du shit, je sais pas, j'avais 13 ans, elle m'a dit qu'elle avait des amis qui étaient morts d'une overdose. Alors que bon, euh... <rire> Enfin, c'est un peu euh, radical. Et je sais qu'elle pensait pas mal, Enfin, c'était parce qu'elle avait peur pour moi et qu'elle s'imaginait que ça pouvait partir euh, très loin, très vite. Euh, et je pense que c'était pas du tout, du tout la bonne la bonne réaction à avoir. Mais encore une fois, on n'apprend pas aux gens à être parents, à, mmh. à avoir ce genre mmh. de discussion. Donc euh, ouais. Mais après même sur. Euh... Enfin tu vois que ça. Enfin, merci encore pour euh...
3: enfin, pour vos, vos témoignages. Euh, que ce soit sur euh, même la, la personne -là qui sortait de la boîte à questions euh, des questions qu'elle remettait dedans parce qu'elle n'était pas du tout à l'aise que ce soit, euh, pas du coup faire de la prévention mais pas vraiment de la peur quoi. Enfin, et à la fois j'imagine que ça lui a beaucoup coûté de t'en parler de... et qu'elle devait se dire que c'était hyper important et c'est hyper important de se dire que ça existe ouais. euh, bon après ça peut être hyper violent à recevoir parce que tu te dis euh, j'en mets j'arrive dans la vie euh, dans la vie sexuelle ça va être le fun ah ouais merde en fait ça peut être atroce ok trop bien Enfin, un peu douche froide euh, mais où en fait je pense qu'il y a aussi un truc de, d'où aussi le besoin je pense de personnes qui sont très à l'aise pour en parler et pour faire de l'éducation parce que moi je vois ben, par exemple ma mère qui a, ben, qui a reçu une éducation euh, ben, très religieuse euh, euh, en Irlande ou en plus euh, le, la séparation de l'église et de l'État à ce moment là c'était pas vraiment tout à fait ça euh, et qui du coup en fait je lui ai offert un livre de jouissance club à un de ses mmh. anniversaires et en lui disant, c'est un cadeau de ma génération à la tienne. Et en fait, elle, elle m'a fait les cadeaux qu'elle a pu me faire, de par plein d'éducation, de par... Euh, de, de, des réflexions, euh, même euh, féministes, sans même s'appeler elle-même féministe, mais même dans des manières qu'elle avait d'agir, de, de, il y a des trucs qui sont très empouvoirants et que j'ai beaucoup appris d'elle. Et, euh, et Sauf qu'en fait, ben, nous, à notre époque et dans notre génération, on parle de ces sujets, on se les approprie, on se dit que c'est important, on se dit que c'est pas uniquement par la peur que, c'est pas uniquement par le fait de terrifier des gens que et où, en fait, on explore aussi le côté joyeux de tout ce qui est sexualité, sexualité positive, etc., etc. Et où, du coup, euh, clairement, je crois que son, son, son copain avait zioté le livre et elle avait dit genre mm, « je le lis seul, celui-là ». Mais enfin euh... <rire> vraiment, c'était aussi des ressources qu'il n'y avait pas à son époque-là. Et du coup, c'était des ressources qu'elle ne pouvait pas non plus m'enseigner, dans le sens où c'était inexistant à ce moment-là. Et c'est des ressources que, nous, on se crée aujourd'hui, et qu'on s'échange, et... mais du coup, c'est très générationnel
4: aussi. Enfin, euh... Maintenant, euh, avec les livres comme Jouer Club, etc., et, et ce que j'essaie de faire avec euh, l'association, on l'appelle l'école des joies, euh, c'est que l'éducation sexuelle, ça ne s'arrête pas à 18 ans. Pour moi, c'est totalement pas logique. Enfin, évidemment, il faut de l'éducation sexuelle avant. Il faut que ça soit basé sur le plaisir, sur, euh, etc., et pas que sur le cœur, mais que, aussi que ça ne s'arrête pas euh, au moment où... On ah. de, <rire> Où ça ça, où ça commence parce que c'est là où on a des questions c'est là où on, enfin je trouve ça dommage du coup je trouve que les livres comme je vais sans club c'est un des premières mm -hmm. démarches pour changer la société aussi pour qu'on normalise la fête de s'éduquer tant qu'adulte mm -hmm. que c'est normal aussi que c'est un apprentissage de vie et que les a des périodes de vie qui changent aussi il y a, il y a des, non. On n'est pas paré à 20 ans, qu'on est à 60 ou à 80. Vu mm.
2: ouais. Science Club dans tous les CDI de France. Ouais, franchement, J'espère <rire> est que... ouais, bientôt.
1: <rire> <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur les questions de discussion avec les parents ou autres? Yes.
0: Bonjour. Euh, bah, alors moi, j'ai eu deux conversations avec ma mère à propos de sexe dans ma vie. La première, c'était quand j'étais encore mineure et que j'avais mes premières relations sexuelles. Et en fait, c'était, euh, enfin, j'ai eu mes premières relations sexuelles avec mon premier copain de l'époque, et je savais pas qu'il fallait aller faire pipi après euh, le rapport. Donc, euh, forcément, au bout d'un moment, euh, j'ai chopé une cystite, et j'ai attendu une semaine avant de l'avouer à ma mère parce qu'il y avait tellement un tabou et c'était tellement gênant. Donc, j'ai attendu une semaine. Et au bout d'une semaine, elle m'a emmenée chez le médecin, elle m'a accompagnée, et donc euh, le médecin a dit que c'était une cystite. Et donc là, ma mère m'a dit, ah bah. « Il faut faire ça après le rapport, il faut aller faire pipi, il faut bien nettoyer. » Et là, on a eu notre première conversation, mais c'était très médical. Genre le plaisir, tout ça, nada. Et du coup, la deuxième conversation que j'ai eue avec ma mère à propos de sexe, c'était il y a quelques années, genre un ou deux ans, quand j'avais 22 ans, je pense, ou 21, un truc comme ça. Et c'était elle qui me posait des questions du style parce que j'avais eu un copain pendant l'été qui venait beaucoup me chercher et du coup elle était en mode c'est ton copain et du coup je lui ai expliqué que non c'était mon plan cul mon sex friend, tout ce qu'elle voulait et elle est devenue un peu rouge tomate et moi aussi forcément mais du coup elle a posé plein de questions parce qu'elle n'avait elle que connu mon père et elle était très gênée, elle était en mode ah c'est possible mais comment ça se fait d'accord voilà donc je trouvais ça intéressant que la vapeur se soit inversée et que ce soit elle qui apprenne de moi et euh, elle m'a pas du tout jugée pendant cette conversation ni rien, donc c'était très bien. Et, et je trouve euh, que c'est bien de parler de manière plus libérée à ses parents de sexe. Euh, et ça devrait être euh, fait dès la plus jeune enfance, parce que ça apporte des tabous comme ça, et ça mène à des cystites que je voulais pas du tout. <rire> donc euh, voilà, c'est important. Merci.
7: <rire> Quelqu'un d'autre Yes. Bonjour. Du coup, moi, c'est pour plus pour parler de non-conversation. Je ne sais pas si c'est culturel ou pas. Du coup, je viens de l'Est où, euh, pour moi, c'est encore très culturel, ancré, que le, tout ce qui est misogyne. Euh, ma famille, du coup, l'est beaucoup. Il y a une grande différence entre mon frère et moi. Et euh, pour ma mère, même pour mon père. Donc, par exemple, mon père n'avait pas le droit de s'occuper de moi parce que j'étais une fille et pas un garçon. Donc, la relation père-fille n'existe pas. Et pour ma mère, tout ce qui était du coup sexuel, ou même tout ce qui pouvait toucher euh, les règles ou la puberté, c'était euh, du non-dit. On n'avait pas en parlé, c'était sale. Euh, du coup, mes premières règles, je les ai. Heureusement, j'avais ma meilleure amie qui t'avait eue avant moi. Et l'éducation sexuelle a aidé là-dessus. Après, je ne sais pas si c'est pareil, mais nous, la nôtre est très axée sur la reproduction et la peur. Et du coup, il y a quand même eu ça qui m'a aidé. Où j'allais voir l'infirmière pour demander des protections. Et au bout d'un certain temps, de cacher les culottes sales, j'ai dû quand même le dire. Et du coup, on allait en course. Donc, quand je lui disais que j'avais besoin de, de, de protection, elle faisait comme si elle n'avait pas entendu. Et quand on arrivait en course, elle s'arrêtait devant le rayon en me disant Ah, oh, est-ce qu'il y, y a besoin de quelque chose à la maison Est-ce qu'on me demande quelque chose Du coup, j'étais là Bah oui, ce rayon. Et du coup, j'allais chercher et elle mettait bien au fond du caddie. Et quand on arrivait à la caisse, elle me cachait bien en dessous. Une fois que c'était passé à la caisse, elle me mettait bien en dessous des sacs. Et quand on arrivait, c'était euh, « Ah, tu peux emmener ce sac en haut, même s'il y avait de la nourriture dedans. » Il fallait vraiment qu'aucun homme de la maison ne voit. C'était très sale. Il euh, ne fallait pas qu'on montre. Euh, quand j'ai eu euh, la chance ou non d'avoir un copain... Et que ça s'est fini, c'était euh, « t'es une garce, euh, t'es une traînée, t'es une pétasse, comment t'as pu le, le quitter ?»« euh, Maintenant dit que j'ai des soucis de santé, par exemple j'ai des gencives euh, un peu inflammées, c'est « à ah, qu'est-ce que chopé ?» Donc c'est vraiment, euh, le sexe c'est sale. Euh, si t'as fait quelque chose, c'est si un copain, t'es sale, t'es pas, pas normal, euh, t'es forcément une traînée, une pute, une, tout ce qui va avec. Parce que t'es une fille et que tu devrais pas forcément avoir de liberté ou de choses là-dessus. Et c'est vraiment que des non-dits, à part pour euh, dégrader et être abaissant. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que je ne pense pas que ma famille soit la seule dans ce cas-là, d'être la seule dans ce cas-là non plus. Et qu'aujourd'hui, heureusement, la parole s'ouvre beaucoup. On a accès à beaucoup d'informations de... grâce aux réseaux sociaux, même s'ils ont beaucoup de côtés négatifs. Mais je pense que ça peut aider ces, ces personnes, qui Donc, soit hommes comme femmes, ou euh, autre genre, ou autre situation, où les familles sont très limitées et ont des esprits très fermés et sont encore dans des anciennes façons de penser parce que ça s'ouvre beaucoup mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont très fermées et qu'il euh, y a des enfants dans ces familles-là et que c'est pas forcément facile d'après de s'épanouir.
2: Merci beaucoup. Merci. Mais pour ce qui est du tabou par rapport aux règles, euh, c'est intéressant parce que ce que tu décris, moi je le faisais sans que mes parents... Euh, me l'enseigne en fait, enfin c'est à dire que je voulais jamais parler du fait que j'ai mes règles, j'ai eu vachement de mal à le dire à ma mère, mon père je crois qu'il a jamais su, enfin je, ils étaient séparés donc je, je le voyais que pendant les week-ends et les vacances, il devait bien s'en douter au bout d'un moment, mais tu vois genre je lui disais et j'allais toujours cacher cacher toujours toujours, alors que ils n'ont jamais rien dit par rapport à ça et tout. mais c'est fou à quel point enfin je pense que ta mère, elle avait bien intégré le tabou parce qu'elle-même, elle est une femme, donc elle avait ses règles aussi et tout. Et c'est fou à quel point on peut l'intégrer, même sans que nos parents euh, nous, nous l'aient dit. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup de gens qui, euh, qui, qui sont dans des familles où ils peuvent absolument pas parler de, de sexualité, etc. Je pense que ça, ça doit vraiment euh, apporter beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup euh, pour ton témoignage. Euh, je crois qu'il y en avait un autre derrière, non Ouais.
8: Bonsoir. Euh, alors, euh, en fait, moi, je ne vais pas parler de mes parents. Euh, en gros, je suis éducatrice spécialisée et euh, j'ai bossé trois ans dans un foyer accueillant des jeunes de 16 à 21 ans placés par l'aide sociale à l'enfance, donc euh, ce qu'on appelle la DAS euh, dans l'univers commun. Et en fait, euh, c'est ultra arriéré là-bas. Moi, j'ai fait un stage de un an là-bas et euh, donc mon sujet de mémoire, du coup, c'était euh, la sexualité, enfin la prise en compte de la sexualité des jeunes euh, dans les foyers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la parole, elle s'ouvre, euh, elle commence à s'ouvrir, euh, mais dans le monde du handicap, en fait. Et enfin, c'est même euh, à moitié à la mode, quoi. Et en fait, chez les jeunes en foyer, c'est... Euh, invisibiliser. c'est, enfin, euh, c'est vraiment euh, et même, euh, voilà, les l'équipe et tout. Enfin, euh, moi, je me suis retrouvée à faire à la limite de l'éducation sexuelle à des collègues, quoi, hommes, six <rire> Et parce que vraiment, il y a eu, enfin, le nombre d'idées reçues et tout. Et euh, et voilà. Et donc, c'est juste pour un peu témoigner de ça et donc du coup bah, moi ce qui était chouette c'était que avec mon mémoire j'ai pu mettre en place un petit peu de... j'ai mis un petit groupe de paroles en place donc ça c'était super chouette mais en fait quand j'ai annoncé l'intitulé de mon mémoire ça a fait une vague de froid énorme euh... moi il y, a, y, a, y avait zéro formation sur la sexualité alors que fin, les jeunes euh pour la majorité, ils, ont, ils avaient quand même des parcours dans la protection de l'enfance depuis euh, la petite enfance. Quoi. Donc, en fait, leur éducation sexuelle, c'était euh, très peu et, en fait, ça, ça conduisait à des conduites à risque euh, très forts. Et, du coup, voilà. Et, en fait, c'était assez, euh, dé assez désolant comment c'est invisibilisé et comment le sujet, il n'est pas du tout pris en compte, alors que nous, on le voit dans notre euh, vie, avec, euh, en ayant eu des parents, euh, en ayant été chez nous ou quoi, enfin, voilà. Et, et eux, c'est voilà, fou. Et donc, du coup, il y a les prémices un petit peu qui commencent à se mettre en place. Mais dans le milieu de la protection de l'enfance, c'est compliqué. C'est une bataille même pour les professionnels, quoi, en fait. Même en, entre nous, moi, je me suis... Enfin, pour l'anecdote, par exemple, j'ai eu un collègue... Euh Masculin. Euh, on avait une jeune qui, se, qui nous demandait de prendre la pilule du lendemain. J'ai eu un collègue, ça, ça devait être, je ne sais plus, la troisième fois, qui a dit euh, « Moi, je refuse de, de l'emmener prendre la pilule du lendemain parce que euh, ça la met en danger et de toute façon, elle va devenir stérile. » Voilà. Elle va devenir stérile, donc elle se met en danger, tout ça. Et Enfin, euh, voilà, quoi. Parce qu'en gros, si je l'emmène prendre la pilule du lendemain, je cautionne... Enfin, euh, je, je participe pas à son éducation sexuelle, quoi. Parce que du coup, je cautionne qu'elle ait eu des rapports non Voilà. Et donc, enfin, euh, même... Enfin, c'est fou, quoi. Voilà, c'était juste pour euh, témoigner de ça. Merci beaucoup. Ah,
1: ah, c'est super
2: intéressant. Je pense que, comme dans tous les domaines, plus il y a des inégalités sociales,
9: et
2: oui. plus on va ressentir, justement. Euh, les conséquences de ces tabous-là en fait. Et comme tu te dis, c'est des conduites à risque, clairement pour la santé, euh, qui peuvent être très graves. Ouais. Et avais, euh... enfin, ça, ça
3: me rappelle aussi ce qui avait été dit un petit peu avant sur le côté euh, si j'estime que tu es assez grande pour, euh... enfin, pour avoir des rapports sexuels, dans ce cas-là, j'estime aussi que tu es assez grande pour te renseigner dessus. En fait, au contraire, tu as des études qui montrent que plus tu parles tôt de sexualité avec, euh, bah, du coup, avec tes enfants, avec des jeunes, moins il y a de conduites à risque derrière. Mais parce qu'en en fait, il y a aussi ce truc là où, où ben, en fait, quand tu es ado, enfin, euh, ou même quand tu as toutes ces hormones qui arrivent, etc., ben, en fait, tu cherches des réponses. Il enfin, y a tout ça qui est nouveau, etc. Tu vas chercher des réponses. Les seuls trucs sur lesquels tu tombes quand tu tapes sur Google, c'est du porn, enfin, euh, du porn hyper euh, hétéronormé, euh, patriarcal, tout ce que tu veux, et, et c'est la première source d'éducation sexuelle vraiment que tu as. Et, euh, et où en fait il ouais, y a ces études là qui te montrent quen fait plus tu en parles tôt avec les personnes mais en fait moins as conduite à risque derrière moins tu as aussi bah, du coup d'accidents enfin de de fin, tu vas de enfin et, et tout ça qui bon, parfois ça peut être aussi du pur hasard mais parfois ça peut aussi venir de méconnaissance de comment ça fonctionne la contraception et, euh, et du coup que enfin, Dire que euh, en donnant euh, bah, du coup, une pile du lendemain euh, à quelqu'un, tu, euh, tu ne contribues pas à son éducation sexuelle. En fait, c'est vraiment inverser le sujet. C'est de le prendre euh, par la conséquence plutôt que par la cause, et en fait pas du tout répondre à la cause.
8: Alors qu'il l'a jamais prise
3: en plus. Oui, bah en plus, alors, sans, sans, par, sans même parler de ça.
2: <rire> du coup, on peut peut-être terminer par un peu le. le... Un brainstorming sur ce serait quoi ouais. l'éducation sexuelle idéale On a déjà donné un peu des, des pistes, mais euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Genre, à l'école, euh, si on était dans un monde idéal et qu'on n'avait pas de limites, qu'est-ce que tu qu que imaginerais comme dispositif euh,
4: bah Déjà que ça sera pas. Mais sur les épaules des parents, que ça soit totalement séparé et que ça soit chaque année. Euh, et que ça ne se termine pas à 18 ans, que ça soit des parcours euh, qu'on continue dans la vie, euh, dans les structures différentes, mais que, que ce soit un travail de vie.
2: De, depuis le début de l'éducation de oui. enfin.
4: De, de kindergarten ouais. jusqu'à...
2: Parce qu'il y a un peu des débats, euh, bah, je pense aux états unis en France, euh, <rire> sur le wokisme en général <rire> et sur les questions LGBT et sur les questions de sexualité... Euh, Est-ce que parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en maternelle, on va faire des cours euh, sur du porno mmh. ou je ne sais pas ce qu'ils pensent euh, alors que l'idée, c'est plutôt de parler de consentement, euh, de choses comme ça oui, et qui ça. sont oui. hyper importantes euh, pour les enfants, surtout quand on voit ah, les clair. statistiques de euh, pédocriminalité, etc. Enfin, je pense que ce n'est vraiment pas un détail, quoi. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, je suis assez d'accord ouais, mmh. quelque chose qui serait vraiment récurrent. Oui, ce n'est pas fait. un truc qui arrive jusqu'en cours de troisième ou enfin... Oui. C'est toute que que... la vie, quoi.
4: Il y a des moyens pour expliquer, comme tu dis, sur le consentement. C'est le truc de base pour tout. Du coup, euh, un enfant qui a même 3 ans, on mmh. peut l'apprendre. Non, tu la touches. Elle a dit non. Mmh. Tu la touches. Enfin. Et ça, on a déjà gagné il y a 3 ans. Enfin, mmh. <rire> si on commençait par ça, déjà, on sera... Yeah. Ouais.
2: Oui, et puis ben, il y a aussi la question de la masturbation. Parce qu'en fait, mmh. on fait comme si de rien n'était. Mais les enfants, ils se masturbent beaucoup... Euh, oui. euh... Euh, même en maternelle, etc. Et on a tendance à dire euh, Ah non, fais pas ça, c'est la honte, mm. euh, etc., euh, au lieu d'en parler avec eux. Quoi. Euh, Malik, tu as des idées de. Bah, dans Alors déjà, des... sur,
3: sur ce côté, tout au long de la vie, en fait, fin, déjà dans les, fin, dans les établissements scolaires, tu es censé. En tout cas, dans le, fin, ça, ça fait plusieurs années que tu es censé avoir plusieurs heures par année sur de l'éducation sexuelle Et dans, dans chaque établissement. Mais c'est jamais appliqué. Donc il y a des trucs mmh. où il y a des bonnes idées qui sont déjà là ouais. et qui, en fait, si elles étaient appliquées, mais en fait, si juste les, le règlement était ouais. appliqué, ça irait déjà pas mal mieux. <rire> ouais. Mais au mais juste, bah, tu te rends compte que c'est aussi dans les mœurs que ça bloque. Quoi. Euh, et, euh, et après, il y a la question de par qui, par qui l'éducation ouais. sexuelle est faite. Ouais. Et enfin, clairement, si tu donnes ça, euh, bah, je trouve ça hyper intéressant de, de les ça des parents et en fait même de, du corps enseignant enfin vraiment de faire de faire intervenir des personnes qui sont mmh. mais vraiment mais à l'aise avec la question qui vont pas rougir qui vont pas euh, qui vont pas te terroriser qui vont pas te, et en fait qui vont juste être complètement à l'aise et surtout experts et experte du sujet pour être en capacité de vraiment te renseigner et de vraiment te donner des billes euh, sur bah t'as une question mais bah, en fait t'as une personne qui va sans même rougir ou ou avoir un vieux ricanement te répondre de manière très honnête et euh, comme si c'était un sujet enfin mais mais parce que c'est un sujet normal. Enfin, en fait, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Enfin, et, euh, et même si t'as pas de libido, ça te concerne aussi parce qu'en fait, c'est OK de pas avoir de libido. Exactement. Et en fait, si tu le si tu le sais pas, si on te le dit jamais, bah du coup, tu grandis en me disant que tu as un problème. Alors que, alors qu'en fait, non. Enfin, en fait, c'est une réalité comme il en existe 10 000, quoi. Et euh, et donc donc ouais, déjà ça, déjà appliquer le règlement ce serait pas mal. Euh, faire en sorte que ce soit des intervenants et des intervenantes compétentes et pas gênées euh, par la question. Euh, et euh, et j'avais une autre idée que je viens d'oublier.
2: <rire> et vous, vous avez des idées sur la forme que ça pourrait prendre euh, l'éducation sexuelle
10: ah, c'est plein d'histoires que vos histoires, surtout à vous, sont très similaires école maladroite, parents dramatisants, euh, tu vas être enceinte et ça va être la fin de ta vie. Euh, je trouve que c'est ni l'école ni les parents. Alors, j'aimerais bien que ce soit les deux. Hein. Faut pas, moi, je pense pas du tout qu'il faudrait, qu faudrait que les, exclure les parents, il faudrait qu'ils soient décontractés. Plutôt, ils parleraient Aller à l'école, effectivement, des intervenants extérieurs. Mais il me semble que du coup, c'est ailleurs. Pour, pour moi, là où ça se passe mieux, c'est avec les médecins. Donc, je trouve que les filles qui peuvent voir un gynéco jeune s'en sortent mieux. Il y a des gynéco affreux qui sont très conservateurs, mais il y en a qui aident. Et il n'y a pas de lien. Alors je me demande souvent comment font les garçons, parce que je crois qu'ils ne vont pas avoir de gynéco. Euh, mais d'autres médecins, ça peut aussi être un, un kiné ou un médecin généraliste. Et les médias, et notamment le cinéma, franchement, moi, ça a changé ma vie. J'habite en Angleterre et il y a une série très drôle qui a été lancée là-bas, qui s'appelle Sex Education, qui est assez catastrophique. Il y a plein de mauvais exemples, mais ça dédramatise complètement la façon de parler aux très jeunes du sexe avec des, des, du transgénérationnel et beaucoup de très beaux films et parfois des films très gênants et très tabous j'ai vu, si vous avez vu sur Arte un film qui s'appelle Clèves qui est adapté d'un roman de Marie-Darieusec sur une fille jeune qui est un... très abandonnée par son père et une mère dépressive et donc elle, elle utilise sa sexualité pour se découvrir et c'est assez choquant sur plein de niveaux ça se passe dans les années 80 mais je pense que ça résonnera avec plein de gens de notre génération mais au moins bah, c'est hyper euh, cash sur plein de sujets et ça montre tout ça, comment les hommes n'arrivent pas à parler aux femmes de leur corps de femme, parce qu'ils se sentent euh, agresseurs. Et donc, je trouve, dans la, le, la littérature et le cinéma, euh, à mon avis, ça a sauvé la vie de plein de gens. Parce que... Et puis, c'est plus facile de parler à ses copines et à ses parents d'une histoire de fiction. Et donc, du coup, ça ouvre un peu des discussions. Donc euh, emmener les gens à des films indépendants, euh, coréens et, et chiliens et, et même français, même si parfois c'est choquant. Quoi. Donc euh, s'il y a d'autres, ça inspire d'autres idées, évidemment, euh, on espère que ça soit mieux, mais c'est déjà ça. puis il y a YouTube et Instagram. Quoi.
2: Mais après, tout dépend où, sur quoi tu tombes sur, sur YouTube, c'est toujours ça la question. Mais en tout cas, c'est des supports, euh, les séries, les films et tout, qui pourraient être utilisés dans les sessions d'éducation euh, oui. sexuelle à l'école, euh, etc. Ouais, c'est des très bons supports support. Euh, le fait que le sex
10: education se passe dans une école, ouais. c'est quasiment, et c'est financé par la BBC, donc c'est public, c'est quasiment un message dans un pays oui. où tu mentionnais l'Irlande, mais en Angleterre aussi, beaucoup de grossesses de filles très jeunes, beaucoup de tabous encore. Parfois, c'est même étonnant. On se dit la nouvelle génération a beaucoup changé, mais on entend plein d'histoires de gens où c'est pire encore qu'il qu y a ans. Oui.
2: D'autres idées
3: je ne veux réagir, c'est
5: une idée. Je sais pas si ça marche, oui. Euh, non, parce que ça me fait penser à ce sujet d'éduquer les de plus en plus jeunes, etc. En même temps, le côté médical, aller voir les médecins et tout, je trouve que ça peut être aussi un côté assez négatif parce que ça peut être une, quelque chose qu'on prend sans comprendre. Enfin, par exemple, moi, j'ai pris la pilule quasiment dès le début de ma vie sexuelle et on ne m'a jamais expliqué qu'il y avait d'autres choses. Et enfin, je pense que ça a plus abîmé les choses. Que, enfin, voilà, bon. Euh, avec tous les effets négatifs qu'on connaît. Enfin, j'ai pas eu d'effets secondaires, mais juste le côté euh, où ça m'a plus coupé la libido qu'autre chose. Et au final, j'ai dû attendre d'arrêter de l'apprendre pour euh, peut-être découvrir ce que c'était vraiment, parce que je l'ai pris vraiment au début. Quoi. Et du coup, je sais pas si le côté médical est pas des fois un, un peu... Euh, peut avoir un côté plus négatif. Il Faudrait
2: que les médecins soient formés. Voilà, en fait, c'est ça euh, qui me fait peur avec oui, le côté oui. gynéco.
5: Que, il y en a en temps, pas beaucoup. Euh,
2: ouais, <rire> ils étaient très... Euh, donner la pilule à tout le monde. Euh, et symboliquement, c'est aussi s'assurer que les femmes... Euh, que les hommes n'auront pas de conséquences euh, mm -hmm. s'ils si, euh, couchent sans capote avec des femmes. Il enfin, mm -hmm. y a aussi ce côté-là où, du coup, peu importe les conséquences sur les femmes. Quoi. Et je pense qu'on est une génération aussi, on n'a pas tout le même âge, mais euh, moi, ma génération, tout le monde a pris la pilule, euh, on nous a gavé de pilules euh, jusqu'au jour où on s'est rendu compte, où on a appris, en fait, tous les effets mm -hmm. secondaires et plein de gens se sont dit « Mais oui, mais moi, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça, je savais pas que c'était à cause de la pilule. » Il y a même eu des dépressions, Enfin, il y a eu des trucs... Euh, et le fait que ce soit acceptable, euh, toutes ces mmh. souffrances des femmes, euh, c'est quand même euh, très, très choquant,
5: ouais. Sans explication, toujours, à chaque sans fois. C'est genre, prends ça, et puis voilà, quoi. Mmh. Enfin, mmh. au
3: revoir. C'est pour ça, moi, je pense que c'est vraiment un travail de spécialiste. En fait. Enfin, tu vois, en, oui, dehors ouais. de, en dehors de médecin, en dehors de, de profs, en dehors ouais. de... C'est vraiment un job de spécialiste, parce que mmh. c'est une expertise. Enfin, c'est, euh, bah, mine de rien, tout ce qui est euh, sexologie, tout ce qui est euh, safe sex, tout ce qui est... Euh, et de la même manière que tu réponds pas à toutes les questions, euh, Alicia, dans ta boutique, parce qu'il y a des moments où c'est plus ta compétence et du coup tu donnes une, une carte, mm -hmm. ben en fait, il y a des gens qui sont spécialisés sur la, sur la question. Et après, la question, c'est comment tu fais rencontrer euh, ces personnes qui s'y connaissent, qui sont expertes, qui sont etc., ouais. avec des gens qui ont besoin de ces connaissances-là, parce que sinon, il y a énormément de mise en danger. Mais euh, il enfin, y avait une question... Ouais. Mais...
9: Euh, moi, j'ai juste, ça, pardon, j'ai mis une demi-heure à réagir, mais je reviens sur votre première question sur l'éducation sexuelle à l'école, c'est le temps que ça remonte. Et moi, je me souviens qu'on m'avait qu donné une banane avec une tentative, du coup, d'enfiler de, un préservatif sur une banane. Ouais. C'est, enfin, je comprends pas, je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi on nous fait faire ça. Déjà parce que ça. Bah déjà, quand t'es un mec et que t'essayes d'enfiler un préservatif sur une banane, c'est très très loin quand même de ton organe sexuel à toi. Du coup, je pense que c'est très difficile de se projeter dans « je vais arriver un jour à, à mettre une capote ». Et en tant que femme, la même, en fait, c'est un peu... Euh... Donc bref, est-ce qu'on pourrait avoir juste une représentation réelle et réaliste des organes génitaux Et déjà, on déconstruit pas mal de choses en juste osant amener quelque chose qui ressemble à un pénis pour essayer de mettre une, un préservatif dessus, même s'il y a plein de formes de, voilà, qui existent, on le sait, mais juste quelque chose qui ressemble à peu près, mieux qu'une banane. Et en fait, pour moi, au-delà de ça n'appartient ni à l'école ni aux parents, en fait, ça appartient à tout le monde. Et du coup, plutôt que d'attribuer ce rôle à une seule entité, en fait, le rendre ouvert sur toutes les sphères et se dire qu'à l'école, moi, je n'ai jamais été hyper à l'aise avec l'infirmière ou ou l'infirmier, mais du coup, d'ouvrir un espace un... J'en sais rien. Quelque part, quelqu'un qui soit là, quelques fois par semaine, qui vienne faire des interventions, mais qui ait aussi des permanences pour accueillir les personnes, que, euh, oui, bah, que du coup, on donne aussi des... Euh, d'autres endroits, d'autres lieux. Bah, t'es pas à l'aise de venir là, mais, en fait, tu peux trouver facilement l'information sur où est-ce qu'on pourrait te conseiller, où est-ce que tu pourrais aller euh, trouver la réponse, en fait, que, que tu cherches, quoi. Le planning. Hmm oui. Le planning familial, mais, en fait... Je pense qu'on peut interroger, là, on arrête des gamines dans la rue, combien, en fait, déjà sont au courant, parce qu'on a tous, toutes et tous, je pense, entendu parler du planning familial. De la savoir ce que le planning familial fait, euh, c'est une, une autre question. De la savoir, est-ce que je peux l'appeler, est-ce que je vais oser l'appeler, enfin, déconstruire un petit peu tout ça et donner même d'autres... Il y a d'autres assauts. il y a plein d'autres structures qui existent un peu de partout en France. Simplement, l'information, c'est ce qui permet l'émancipation, donc juste informer.
2: Je en train d'imaginer le prof de bio qui va acheter des ouais. bananes. Ah. <rire> c'est le
4: jour de... Il a mangé des bananes pendant une semaine.
9: Ça me plaît, ça, ça, ça.
2: <rire> Mais oui, quand tu parles de représentation réaliste, c'est comme le clitoris. Ça fait deux vrai. ans et demi qu'on sait à quoi ça ressemble. Enfin... Euh, moi, je ne savais pas qu'il y avait deux
4: trous. depuis Vraiment très tard. Enfin, jusqu'à très tard. Mm. Je ne savais pas qu'on faisait pipi. Elle euh, ouais, venait ouais, d'ailleurs. C'était euh, ouais. oh, une révélation, comme le tampon. Mm, euh, ouais. C'est incroyable. Ça. Et à la boutique, euh, on, fait, on fait avec du coup au cello les cours d'anatomie. Mm. Mais de, juste l'anatomie. Et il y a mm. toujours beaucoup de monde. Et on juste... Ça, c'est le périnée, ça, c'est mm. l'anus, ça, c'est le vagin, la vulve. Euh... On enfin, en fait les cours de anatomie et tout le monde est. tout le monde apprend des choses chaque fois, systématiquement. Ce qu'on ne connaît pas. Même, enfin, c est, c est, voilà. Donc, déjà de commencer par l'anatomie, c'est. L'anatomie déjà c'est pas, pas mal. mal.
9: <rire> ouais.
5: Moi, je alors eu, donc je suis en couple depuis assez longtemps et avec un homme et euh, j'ai eu très longtemps l'impression que c'était moi qui portais l'éducation sexuelle et la prévention sexuelle dans le couple. Dès le début, alors que j'étais plus jeune que lui. Et euh, c'est avec lui que j'ai fait ma première fois, etc. Et en fait, euh, alors oui, il a sorti la capote, mais après coup, euh, il n'était pas du tout euh, proactif sur ces questions. C'est moi qui l'ai envoyé faire les tests euh, d'urine, etc., pour voir s'il n'avait pas de MST. Enfin, moi, vraiment, je, je débarquais, mais c'était automatique chez moi. Et je pense que si on impliquait un peu plus les garçons, au moins d'aller chez l'urologue une fois par an, comme nous, on va chez la gynéco tôt... Je me dis qu'il y a quand même euh, quelque chose qu qui, qui, qui pourrait fonctionner. Quoi. Enfin, on aurait plus de dialogue et je pense qu'ils comprendraient plus les, les enjeux. Enfin, on serait moins à être là à dire « Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, tu ne te rends pas compte, c'est moi que ça implique enfin, ». Voilà, je pense que déjà, ça, ce serait pas mal.
4: À la boutique, euh, je pense que dans tous les ateliers, ça fait un an, de, depuis Covid est fini, on recommence les cours d'éducation. Il y a deux hommes cisgenres qui sont venus. Mm. Deux. Ouais, pas deux, deux. Pas. Et t'as eu combien de femmes Je sais
9: pas. Coupou. Des enfin, dizaines
4: de... Oui, de... une centaine. Deux pour cent. Et même ce soir. On voit, genre, ouais, c est... C est <rire> je pense que c'est ça qui est, mmh. c est, c est catastrophique dans notre mmh. culture. Ils ne se, se responsabilisent pas du tout. Euh...
3: Et à l'inverse, dans ta clientèle, t'en as beaucoup Oui.
4: Donc ils sont donc, au courant, hein. au ils sont
1: au <rire> il n'y a, a pas
4: ils viennent « Est-ce que vous voulez vous inscrire sur la newsletter ?» Oui, oui. Donc, euh, mais après, euh, deuxième étape, euh, c'est jamais fait. Donc, euh... oh, déjà, ils ont l'adresse,
2: quoi. <rire> ils sait, <d> euh, <rire> il sait où où chercher. <rire> ouais. Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant qu'on qu termine N'hésitez pas, hein, vraiment. D'autres suggestions euh, d'éducation sexuelle <rire> du futur. <rire> on pourrait envoyer un kit euh, aux ados. Ouais. Euh, ouais. Euh... Mais ou peut... même, enfin tu vois, sur euh,
3: quand, quand on part du principe qu'aujourd'hui, le, le, le ouais. vecteur d'info numéro un, euh, c'est du porno, mais en fait il y a d'autres pornos qui existent. Mmh. Il y a des pornos euh, bah, du coup, très éthiques, féministes, mmh. où en fait as Inclusive. plein de représentations de corps qui existent t'as des personnes poilues, pas poilues, t'as des... Enfin, y a pas du tout... On sort complètement des codes de ce qu'on connaît sur, sur, des, sur des plateformes très mainstream, quoi. Et, et en fait, ne serait-ce que ça, après, en général, ça coûte cher, parce que du coup, c'est des vrais films qu'on finance par abonnement, etc. Donc, y... à la fois, tu comprends pourquoi, et à la fois, il y a un souci d'accessibilité. Mais... Euh... Mais du coup, juste, même sur... Euh... Sans pour dire que le porno est un problème, en fait, il y en a plein d'autres qui existent et qui, et qui, en soi, sont des facteurs d'éducation de, ou d'ouverture d'esprit, en fait, sur ces questions-là, quoi. Et de, qui te montrent que tout est possible. Enfin...
4: Je pense que si on avait une éducation sexuelle correcte, même les pornos les plus fous, dégueulasses, etc., ça ne sera pas un problème. Oui. Parce qu'il y aura un balance. Le problème, oui. c'est que. Je pense qu'il y a, on que a ça. Oui, voilà, on arrive euh, à 12 ans à euh, regarder euh, euh, sexe. Comme... Sex sur euh, le site et.
2: Et double et voilà, direct. donc direct, ouais. euh, un truc que tu comprends absolument
4: rien. Donc.
2: Euh... Bon, ouais, c'est. Mm. Ouais, ouais. Donc plus éducation à tous les niveaux, tout le temps, tout au long de la vie. Euh... Yes.
4: Ouais. Et paye pour porn. <rire> pay ton porno. Ouais. Paye ton porno. Ouais. Ouais, paye ton porno. Paye ton ouais. porno. Financez les féministes. Euh...
2: Trop bien. Bah, merci beaucoup, euh, merci Alicia ouais. déjà d'être euh, venue parmi nous. Euh, merci au public, euh, c'était une première, hein. enfin, c'est un format oui. qu'on qu n'avait jamais fait. Ah, ah il y avait une question en plus Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Bonsoir, merci beaucoup, hein. c'était super intéressant. C'était pour rajouter aussi que quelque chose qui pourrait être aussi partagé plus. Euh, avec l'éducation sexuelle c'est aussi d'autres représentations par exemple dans des films ou des séries parce qu'au final il n'y a pas longtemps j'ai revu avec des amis le film 120 battements par minute qui parle bah, euh, de Act Up l'association qui défend la prévention contre le sida etc et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était, enfin, en le revoyant une deuxième fois c'était un film qui vraiment creusait la question prenait le temps d'aller dans le détail, de remontrer des scènes d'avoir une réflexion pendant le film et c'est vrai que souvent on n'a pas tant de repères et j'ai vu plein de gens aussi autour de moi mal à l'aise de voir toutes ces scènes et je me suis rendu compte qu'en fait ouais, on ne voit pas souvent enfin bien sûr si on cherche aujourd'hui on trouve des films mais je veux dire c'est pas forcément facile à trouver et ça pourrait être plus partagé à l'école ou donner des exemples comme ça à des élèves de, pardon, de belles histoires ou d'histoires un peu différentes de ce qu'ils voient dans les schémas classiques et voilà je pense que des fois de... Pas passer ça en mode scolaire éducation, mais qui voient ça à travers des films ou des séries qui peuvent les inspirer, où il y a des histoires différentes, où ils peuvent s'y retrouver, ça pourrait être une piste aussi. Voilà.
2: merci à tous d'être venus, vraiment euh, merci à l'éco-nature euh, de nous recevoir merci à CULO euh, d'avoir fait cet épisode en collaboration allez
3: les suivre euh, sur Instagram on est sur Instagram en newsletter sous CULO créative et euh, CULO comme du culot, c'est u l o t et, euh, et puis voilà euh, donc ça c'est bah, euh, merci beaucoup à Elsa de, de Yes euh, qui, qui nous accueille ce soir et avec qui on co-organise c'est trop bien et merci surtout à Alicia ouais, merci, merci à vous en plus relever le défi d'être notre seule intervenante ce soir donc en vrai mec j'avais pas...
2: merci donc YES c'est le podcast des victoires des femmes contre le sexisme donc YES avec 3S vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux sur toutes les applis de podcasts. Euh, donc ça c'est un épisode hors-série qu'on va essayer de refaire euh, plusieurs fois euh, notamment avec Zina qui est là-bas qui est aussi co-animatrice de Yes euh, et Marguerite qui est pas là ce soir mais euh, donc euh, on fera sûrement d'autres épisodes comme ça donc euh, on vous tiendra euh, informés bien sûr euh... Et voilà, ben, en tout cas, euh, merci à tous d'être venus et à bientôt, j'espère. Et puis, merci
3: beaucoup pour toutes vos interventions. c'était ouais, super intéressant. Et vraiment. en plus, c'est un sujet pas évident, donc, euh, bon. donc un grand merci pour le, la confiance et le partage. Mm -hmm. Merci.
10: Okay. <rire>